0: Minuto Florestal, seu compromisso da semana com a excelência em silvicultura no Brasil.
1: Olá, queridos ouvintes, sejam muito bem-vindos ao terceiro episódio da nossa quarta temporada de podcasts do Minuto Florestal de Maquiagro. É um grande prazer para nós contribuirmos com temas tão relevantes para o setor florestal. Hoje receberemos o professor Rodrigo Racamada, um convidado muito especial. O professor Rodrigo é engenheiro florestal formado pela Exalc em 2004. Trabalhou por 12 anos na Vera Cell, International Paper e também prestando consultorias, antes de ingressar na Universidade Federal Rural de Pernambuco. Viveu na Tailândia e Estados Unidos durante a pós-graduação e atualmente é professor visitante na Universidade de Guadalajara, no México, e pós-doc na Colorado State University. É líder científico do IPEF no Programa Cooperativo, Produtividade e Ecofisiologia da Brutação de Clones de Eucaliptos, o PECOPS. E também contamos com a presença do professor Júlio Neves, da Universidade Federal de Viçosa, ao qual passo a palavra. Mas antes, reforço as boas-vindas e os agradecimentos a vocês por estarem aqui conosco em mais um episódio da quarta temporada do Minuto Florestal de Maquiagro. Então, é com você, professor Júlio.
2: Bruna, muito obrigado. É, é um grande prazer, um privilégio estar aqui com, com o nosso grande amigo Rodrigo Racamada, que nós já conhecemos há alguns anos, e mais recentemente tivemos a o prazer de assistir uma belíssima e importante apresentação que, com que Rodrigo nos brindou é, a todos que estavam lá no Congresso de Plantações Florestais, é, organizado pelo IPEF em Piracicaba, é, ao final de maio passado. É, então... Eu quero dizer da minha satisfação, Rodrigo, em ter você aqui conosco. Né? E eu vou iniciar essa conversa, que certamente será muito agradável e muito produtiva, é, pedindo para você é, nos dar uma ideia de como surgiu e onde surgiu a ideia desse estudo que você apresentou sobre recursos humanos na área florestal.
0: Professor Júlio, Bruna, é um prazer estar aqui com vocês. Eu agradeço muito o convite. Esse, esse estudo, esse grupo de estudos, linha de pesquisa sobre educação florestal, ele, ele, eu sempre tive interesse... É, de fato, em relação aos estudantes, a, ao treinamento de jovens, e quando eu entrei na universidade, a, a primeira atividade que eu fiz, a primeira pergunta que, que me veio foi onde os formados da, daquele curso da Universidade Federal Rural de Pernambuco, atuavam no mercado de trabalho, porque eu não conhecia fundo a universidade, tão pouco muitos egressos dessa instituição. Então comecei a investigar esse onde o público, onde os egressos dessa universidade estavam atuando. E, e foi daí que surgiu o toda a abordagem. Começamos então é igual um rolo de, de fio, né, que você vai puxando, puxando, e, e vão surgindo dúvidas, vão surgindo oportunidades de, de a gente conhecer o, a temática. Então, ah, desde então, eu posso dizer que se completam cinco anos, a gente vem desenvolvendo este tipo de investigação, voltado ao graduando em engenharia florestal voltado às habilidades que o mercado ou as demandas da sociedade para com esse profissional onde esse profissional ele atua como está a divulgação do curso como está a quantidade de ingressantes nas carreiras florestais e assim por diante professor
2: perfeito é... Eu me chamou a atenção quando você é, atendeu de pronto ao meu pedido de ter a sua apresentação para fazer uma análise mais detalhada. É, me chamou a atenção, Rodrigo, uma série de pontos. Eu vou tocar em alguns deles aqui na nossa conversa, né? É, por exemplo, eu notei que em relação você é, promoveu uma série de iniciativas é, para aumentar, digamos assim, a atuação do pessoal, dos estudantes, é, no setor florestal. E você conseguiu resultados muito rápidos. Não é? Fala um pouco aqui para a gente sobre é, algumas das, das iniciativas que você tomou lá com seu grupo de estudantes.
0: É, professor, é, eu começo ah, dizendo que é, eu não posso dizer que fui eu, né, especificamente, mas eu colaborei com essa mudança nos últimos cinco anos aí, ah, juntamente com os colegas da universidade, com os alunos, né, de graduação, de pós-graduação. Então, eu também gostaria de, de dar o crédito a eles. Quando a gente Perfeito. fez esse levantamento, uh, um número muito nos chamou a atenção, que foi a, o baixo percentual de egressos atuando no setor florestal ou em áreas correlatas. Algo em torno de 40%, apenas, dos 100% de egressos da instituição a gente foi atrás deles e vimos que ah, atuavam em ciências florestais de maneira ampla, né? E isso me, me incomodou absurdamente e começamos um movimento na universidade junto com os professores, os estudantes, pensando em aumentar esse percentual. Eu gosto de destacar duas linhas principais que no final, elas têm conexão com, com as outras linhas de pesquisa. Uma delas foi a, a exposição maior dos estudantes a profissionais, e empresas, organizações ligadas ao setor florestal. Então, por exemplo, professor, neste levantamento, apenas 3% dos egressos naquele, no cenário entre 2008 e 2008, a 2017, eles atuavam em empresas do setor de base florestal. E, para mim, isso era um absurdo, porque a gente que, que já viveu o setor sabe muito bem que é uma das maiores fontes de contratação de profissionais no Brasil. Então, a exposição do, dos estudantes a estágios, o incentivo deles a, a ingressar, por exemplo, estágios no IPEF, que desde o início da... quando eu ingressei na, na Universidade Federal Rural de Pernambuco, começamos uma parceria é, desenvolvendo projetos dentro do IPEF. Então, essa possibilidade dos alunos ingressarem no IPEF, ou mesmo assistir uma palestra, se inspirarem em alguém, né, isso que eu, eu digo que, para os estudantes, uma das... Coisas mais importantes é eles se inspirarem em alguém, terem alguém em quem se, se inspirar, porque é, a engenharia florestal não é uma profissão altamente conhecida, como um exemplo o mais simples de todos, a medicina, medicina de maneira geral, o, o estudante ele entra até talvez sabendo a especialidade que ele gostaria de seguir Ah, não eu quero trabalhar no, no hospital quero trabalhar nessa linha ah, na nossa profissão isso é muito menos conhecido então ah, expor os estudantes a profissionais a estágios incentivá-los a sair da universidade eu acho que foi uma das linhas principais e a segunda linha foi ah, inspirado num, nos grupos de estágio que existem de extensão de ensino ah, da Exalc, que foi onde eu me formei, ah, os alunos vier, alguns alunos vieram me procurar para desenvolver atividades no viveiro, então eu propus a eles que, olha, por que vocês não criam um grupo de trabalho, Uh, que daí denominaram como grupo de práticas florestais, onde a, a metodologia do, da aprendizagem baseada em problemas é, é imposta. Essa metodologia nada mais é do que deixar na mão dos estudantes a resolução de problemas reais ligadas à a, a, a engenharia florestal. Então, Uh, isso faz com que eles tenham independência, isso faz com que eles façam a autogestão, isso faz com que eles enfrentem problemas de, de comunicação, problemas de relacionamento, coisas que no dia a dia profissional é, é super demandado e super comum. Né? Então, Perfeito. É isso, professor.
2: Perfeito, Rodrigo. É, é essa me chamou a atenção exatamente também essa eficiência que a gente realmente verifica aqui também na Universidade de Viçosa Viçosa, né? desses PBL, né? o, o Problem Based Learning. Né? Então, isso é extremamente útil, é, foi, foi muito feliz essa abordagem de vocês terem implementado lá na, na Federal Rural de Pernambuco. é e diga uma coisa, Rodrigo, é, você, você tem um histórico de uma atuação longa e intensa no setor produtivo. Né? Então, temos aí Veracel, International Paper, consultorias. Né? E, então, veja, você já chegou para atuar na academia com toda essa experiência e com todos os aprendizados que você foi acumulando durante essa sua vivência profissional. É, isso faz muita diferença, Rodrigo, isso te deu muita objetividade é, e é, um, você deu um tiros mais certeiros. Você... É com, naturalmente, a, os demais colegas seus lá da Universidade lá de Pernambuco. Esse é um ponto importante, porque muitas vezes acontece o contrário. Né? A pessoa tem uma longa formação acadêmica para só depois ela ir para o um setor produtivo. Né? Então, veja que é, isso pode fazer alguma diferença. Né? Agora, é, em relação ao, ao estudo propriamente dito, é, diga para mim quais foram as etapas do desenvolvimento da sua pesquisa em relação aos recursos humanos na área floreta, florestal.
0: Tá certo, professor. Professor, eu queria só ah, complementar um, um fato que é em relação àqueles 40%, né? apenas cerca de 40% dos egressos atuando na área florestal, a gente refez esse, esse estudo para o intervalo 2018 até os dias atuais, e estamos chegando próximo de 75%. Então, e muito
2: rapidamente, hein?
0: É, isso são os números, né, é, a gente, hoje em dia é muito fácil, né, professor, encontrar os alunos, quando você pega os formatos em 2000, 2000 até 2010, é um pouco mais difícil, tem, tem alguns que nem tem rede social, né? agora, essa turma mais nova, estão em, em todos os lados, é muito fácil encontrá-los, a gente fez esse, essa, esse levantamento de, novamente e chegou a ah, esse resultado. Ah, e é, eu, eu tenho muito orgulho disso, professor, eu digo, esse talvez seja um dos grandes lucros, assim, ah, que eu tenho orgulho de, de ter participado. Professor, ah, são várias as linhas de pesquisa, podemos chamar assim, ah, dentre os estudos de, ligados à educação florestal, tá? Ah, a gente abre uma linha, por exemplo, na quantidade de ingressantes nos cursos de engenharia florestal, tanto na, na ESALC, que tem um, um sistema de seleção uh, pela FUVEST, né, como os, as federais, que a maioria delas uh, atualmente aderiu ao SISU, né, ao, ao Sistema de Seleção Único das Universidades. E essa é uma linha de pesquisa dentro do, do nosso trabalho. Ah, há outras linhas de investigação, por exemplo, na, nas habilidades requeridas pelos graduandos, pelos jovens profissionais, ah, as habilidades requeridas pelo mercado de trabalho, né, pela, eu chamo de demandas da sociedade, então, essa é uma outra linha de, de trabalho em que a gente vem atuando. Uma outra linha ah, tem a ver com ah, o que o mercado de trabalho exige do, do jovem recém-formado. Né? Então, essa é uma outra área de investigação que, que eu resumiria nessas três que me vêm à cabeça agora.
2: Perfeito. Então, é, é, pelo que, acompanhando a, a sua apresentação e depois o, o texto que você me enviou, os slides, eu percebo que você teve é, uma série de reuniões remotas não é? com o pessoal das empresas. É, houve também isso com os estudantes? Ou foi mais questionários, é, não é? Fale um pouquinho sobre isso. Como é que você fez o, o, o método assim, de, de trabalho? Depois nós vamos tocar nessas três linhas aí que você abordou.
0: Sim, professor. Hoje em dia, esse trabalho remoto nos facilitou muito algumas coisas. né Enquanto, ao mesmo tempo em que distanciou um pouco fisicamente as pessoas ela traz a possibilidade de, por exemplo, eu morando aqui no México e estando há três horas de diferença no Fuso, poder me reunir com gente do mundo inteiro, né? Mas, especialmente nesse trabalho, eu me reuni com o pessoal das empresas, as áreas de recursos humanos, gestores de empresas e de organizações florestais de maneira geral, me reuni com estudantes de graduação, de pós-graduação, com coordenadores de curso e com professores envolvidos em núcleo docente estruturante, que para quem não é da universidade é aquele, é o grupo de professores que, que decidem, que dialogam sobre melhorias e reformulações dentro dos cursos, né? então a gente pode usar essa ferramenta de, de reuniões online e aplicamos ao longo do, do tempo diversos questionários também uh, utilizando de ferramentas online uh, para capturar opiniões de forma geral.
2: Perfeito. É... Inclusive, Rodrigo, eu faço parte de dois núcleos estruturantes aqui na Universidade de Viçosa. O do curso de engenharia florestal e o do curso de agronomia. E eu já, já tive a oportunidade, é, ainda não houve a reunião do núcleo da engenharia florestal, mas eu já fiz ver ao coordenador que nós vamos é, tratar... Do, da sua apresentação, né, da, do escopo dela, numa das, na próxima reunião. E no de agronomia também, porque eu defendi a ideia, lá para o pessoal da agronomia, de que, na minha visão, muito do que você apresenta se aplica também igualmente para os agrônomos. Né? E a receptividade foi excelente pelo, pelos colegas do núcleo de agronomia. Mas, Rodrigo, é, vamos, vamos falar um pouco sobre a questão da, das habilidades, das competências que emergiram dessa, dessa sua pesquisa, como sendo aquelas é, consideradas mais importantes por parte, digamos, dos contratantes e dos formandos ou recém-formandos?
0: Tá certo, professor. É, de profissionais que atuam, uh, de alguma maneira, em áreas conectadas às ciências florestais, e um outro grupo, a gente perguntou, aos recém-egressos, com até cinco anos de formado. Perguntamos para os dois grupos, que habilidades, vocês julgam como as mais relevantes para a atuação do engenheiro florestal. E algo super curioso apareceu, professor, que as a gente pode dizer que 60% das habilidades, 60 a 70% das consideradas mais relevantes, elas não são aquelas habilidades técnicas ou seja, a, a maior parte das pessoas não, não julgou, por exemplo, como ah, um inventário florestal ou práticas de silvicultura. Não é que não são relevantes, são muito relevantes, como pode ser visto no estudo completo. Mas aquelas que deram o maior, maior nível de importância são aquelas chamadas como habilidades holísticas ou soft skills, como ah, habilidades comportamentais, é outro nome que se, que se dá a esse conjunto de habilidades e, e conhecimentos, ah, e curiosamente, professor, aquelas que estão com maior nível de importância, ou esse 60%, é, é onde possuem, onde há o maior gap entre que a importância dessas habilidades e a performance dos recém-formados nessa nesse grupo chamado de soft skills por exemplo professor a, a característica onde houve uma, a maior distância entre performance e importância é comunicação oral escrita e a segunda por exemplo habilidade para a resolução de problemas, a terceira, proatividade, a quarta, liderança e trabalho em equipe. Então, olha que curioso, é, claramente, esse conjunto de pessoas está dizendo que, olha, a, o nosso profissional, os profissionais jovens, egressos, é, é, essas características são muito relevantes, mas falta, uhum. a performance está baixa. E, e o que é mais curioso, professor, só para complementar e terminar minha fala, a gente fez a mesma pergunta para os jovens, para os jovens dizerem, o que é mais importante para você hoje, atuando de quem se formou, diz entre 0 e 5 anos de formado Os jovens elegeram exatamente as mesmas habilidades que o grupo de profissionais ou seja parece que tanto os profissionais quanto quem está na o jovem estudante ele sabe o que é importante então isso nos revela várias possibilidades de melhorias dentro do curso porque há um um, um matching o jovem hoje gosta de usar, é né? o um match entre eh, os egressos e os profissionais.
2: Esse, esse alinhamento, esse match, né? é, é muito bom, porque imagine se não existisse nem, eh, nenhum tipo de correlação, né? aí ficaria difícil. Mas, havendo isso, eh, a situação é muito trabalhável, no sentido de se levantar para melhor tudo isso. Né? E isso foi, esse foi um ponto que chamou a atenção de todos que estavam lá te ouvindo aquele dia, naquela manhã lá do Congresso. É, Rodrigo, é, veja, e você fez também uma... Na sua apresentação, você é, fotografou, você tinha uma uma foto de uma matriz curricular, de uma grade curricular, lá dos primeiros cursos de engenharia florestal no Brasil, né? e, é, e uma mais ou menos de agora. Né? Então, comenta um pouco qual foi o seu intuito ao mostrar as grades de, da década de 60 e uma grade atual do curso de engenharia florestal.
0: Professor, uh, a gente percebeu que mais de 80% do currículo que estava vigente na década de 60, ele é o currículo médio, médio, porque há exceções, há regionalidades, mas o currículo médio dos cursos no Brasil, mais de 80%, ele permanece igual aquele encontrado na década de 60, né? então, ah, isso no, nos indica que é, é preciso agir rapidamente, buscando modernizar o, o currículo do curso, né? há várias iniciativas no Brasil acontecendo, né, a gente conversou com muitos coordenadores de curso e muitos atuando fortemente para mudar, para modernizar ah, o currículo da profissão, mas há alguns empecilhos, professor. Por exemplo, ah, hoje, o, um, em outro levantamento que fizemos, com cerca de metade dos cursos de engenharia florestal no Brasil, metade dos 75 eh, vigentes, que 75% da grade curricular é composta por disciplinas obrigatórias, é. ou seja, uh, uh, é, é, é muito difícil você trabalhar totalmente, mas ao mesmo tempo apresenta uma oportunidade para nós, né? mas você tem uma maior liberdade, vamos chamar assim, em cerca de 15% da grade. Por quê? Porque há também 10% da grade hoje, obrigatoriamente, ela é voltada a atividades de extensão. De extensão. Que são muito importantes, né? Então, há, há um desafio aí de uh, adaptar as grades curriculares, uh, o percentual de horas dedicadas a cada atividade dentro da graduação, sendo que 75% desse horário está nas cargas obrigatórias e, e por exemplo né algo que eu mesmo venho ah, discutindo e, e clamando por isso que é o aumento na hora de carga de de estágios que hoje tem a média de 5% apenas da dos cursos né sendo que ah, 100% dos profissionais que nós entrevistamos Uh, em outro estudos, os profissionais de RH gestores florestais eles apontam para falta de conexão ou para falta de profissionais conectados ao mundo real. Né? Então, eu estou falando em 100%. 100% das organizações comentaram que atualmente esse é um ponto crítico na formação dos nossos profissionais. Então, assim. Como, como aumentar, é, é, como reduzir a distância dos jovens para o que a gente chama de mundo real? Né? É uma das maneiras, claramente, é aumentando a, a carga horária em
2: estágios. Perfeito. E, nesse sentido, é, eu não sei se você, na época, fez como estagiário, você vai poder esclarecer melhor aqui para os nossos ouvintes, Rodrigo, mas você mostra lá na sua apresentação uma foto em que você está, digamos, com uma turma, uma equipe de campo, e você vivenciou com um, um, todo um processo, é, não sei exatamente, são várias operações florestais, certamente, acho que você estava almoçando com eles, algo assim, e você destacou, que você, por iniciativa sua, você decidiu viver a vida daquela turma de campo durante um certo, uma certa quadra. Podia dar um pouquinho mais de detalhe para a gente? Sim, professor. Esse, essa é uma das linhas de
0: iniciativa que eu suporto muito e que eu, uh, é uma sugestão para os cursos de... Aproximarem os estudantes da, das organizações florestais. Entre elas, no, no meu caso, na época, uma empresa do setor florestal. Aquilo, aquela foto, professor, é de um do estágio meu de conclusão de curso. Ah, fui orientado do professor Stapp e supervisionado lá na antiga Cruz, no ano de. 2004 pelo engenheiro Sebastião Andrade, Sim. Sebastião, a quem eu mando um abraço aqui, Sebastião Andrade, e esse trabalho é algo que, que eu digo que foi aquilo que, é, uma das atividades que mais me agregou profissionalmente, que foi um trabalho de acompanhar operações de silvicultura, de fazer estudos de qualidade e tempos e movimentos dentro das operações da Aracruz. Então, por seis meses, a gente ficou 100% do tempo desses seis meses acompanhando operações florestais, saindo com eles dentro do ônibus e voltando com eles também no ônibus da equipe. E ali a gente pode vivenciar uh, o dia-a-dia, -dia, de fato, de operações silviculturais, e, e é algo que, eu não digo que exatamente nessa estrutura, né? mas viver as atividades no seu dia-a-dia -dia é muito importante para a formação dos, dos novos profissionais. Não apenas, uh, ah, vou passar uma semana visitando, é importante, mas vivenciar a experiência, o dia a dia profissional, é isso que a gente chama do mundo real, né? O mundo real é pisar onde as pessoas, os profissionais pisam, né? É vivenciar o que os profissionais vivenciam. Isso, independentemente da área, pode ser em silvicultura, de florestas plantadas, aí ah, eu tenho interesse em trabalhar numa ONG na Amazônia. Tenta fazer um estágio lá, porque talvez você nem goste de viver no ambiente que você sonha em viver. Então, é, esse tipo de experiência precisa, na minha visão, ser fortalecida. E, e é isso, professor.
2: Sabe, Rodrigo, é, eu, eu penso que esse ponto que você abordou agora é extremamente importante, porque... Olha, para o, o, o sucesso, o bom desempenho de, um, de um, qualquer setor produtivo, né, como tudo na vida, é, todo mundo é importante, todos os níveis hierárquicos dentro de uma organização. Né? Então, desde o mais simples funcionário de campo até lá no topo da alta de administração de uma, de uma organização, todos são importantes, e você, tendo tido esses vários meses de vivência é, com a turma que faz as coisas, faz as operações, né, você, é, certamente, isso desenvolveu em você uma percepção ainda maior dessa importância, que todos os atores são importantes para o resultado final. Né? Muitas das vezes, é, o indivíduo vai se qualificando formalmente, ele faz um, 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 um bacharelado, um mestrado, um, um doutorado, um pós-doc, e muitas vezes ele vai se distanciando muito né? dessa turma que trabalha lá na Lida, com o sol em cima, é, com chuva, com todas as dificuldades inerentes ao trabalho de campo. né? É árduo. Então, é muito importante esse tipo de mensagem que você passou aqui para os nossos ouvintes. É, Rodrigo, é, diga para mim, é, você sabe que na série Minuto Florestal, da Timac Agro, nós já... A TIMAC valoriza muito essa questão ligada à formação profissional. Nós tivemos a oportunidade de conversar com o professor Zé Otávio Brito, diretor do IPEF, e também com o professor Gleison Santos, aqui diretor da CIF, e ambos. O professor Brito abordou aquele programa de formação de jovens gestores do IPEF e o professor Gleison deu vários exemplos de como que ele está gerenciando muita uma turma grande de estudantes de engenharia florestal, colocando-os como gestores de projetos, de alguns projetos temáticos da CIF. Né? É sempre nesses projetos temáticos da CIF, você terá o coordenador sênior, mas você tem o indivíduo que faz o meio de campo com, as, com a turma, com os estagiários e assim por diante, e com frequência é um estudante é, de graduação já no nível mais avançado do curso. Então, é, você, qual é a sua experiência em relação, por exemplo, a esse programa do IPEF, de Jovens Gestores? Você acha importante? Ah, é fundamental, né,
0: professor? É, é isso. Qualquer ação, todas as ações, seja em pesquisa, extensão, ensino, que aproximem o jovem, seja ele estudante ou o recém-formado, de atividades conectadas diretamente ao mundo do trabalho florestal, são super relevantes, né, então... Uh, esse exemplo do, do IPEF, através do, do programa de gestores, é maravilhoso. A gente até está estudando a possibilidade de, de desenvolver uma linha paralela a isso, que seria uma linha que já deu certo, que é a residência florestal, né, que é, é, a gente participou desse programa de residência florestal, dentre... Uh, as instituições que faziam parte o IPEF era uma delas e onde o recém-formado ele ia para vivenciar alguma área dentro da empresa já como formado como residente como se fosse um residente médico em que ele se forme em medicina mas para ele exercer por exemplo uma ortopedia ele precisa passar pela residência em algum hospital, em alguma instituição ligada à ortopedia. Né? E, no nosso caso, foi muito voltado à silvicultura de florestas plantadas. Essa, esse programa de residência é um outro exemplo de como aproximar o jovem, o recém-egresso, à realidade do dia a dia. Então, é, é fundamental, a gente precisa incentivar parcerias em todas as instituições, em todas as universidades do Brasil a gente precisa incentivar a formação de parcerias com o as organizações fora da universidade. então é o que uma coisa eu falo para os estudantes o professor Júlio eles já estão cansados de me ouvir precisa sair da universidade. A universidade, você vai aprender, você vai ela vai te dar uma bagagem, mas para você atuar profissionalmente fora da universidade, você precisa dar um jeito de botar o pé para fora da universidade também, né, professor? Então, eu os entendi. estágios dentro da universidade são muito importantes, eu citei o grupo de práticas, né, os estágios em laboratórios de pesquisa, de extensão, mas é, é, eu clamo é por essa proximidade, essa conexão entre os diferentes setores e a universidade.
2: Perfeito. É, é, Rodrigo, é, penso que algo que seria muito interessante, é, e eu já consulto você sobre essa possibilidade, seria nós divulgarmos aqui no grupo é, a o link para a sua palestra, seria possível, Rodrigo?
0: Claro, professor, claro. Esse trabalho, uh, muita gente teve acesso, né? muita gente, tanto que participou do evento, como fora, nos solicitou e, e eu faço questão de distribuir, porque, é, é um, como eu disse na palestra, né, professor, não tem a fórmula da Coca-Cola, não é algo a ser escondido, é algo a ser divulgado precisa ser divulgado para ir para receber críticas também né falar uma pessoa que pensa não é, como a gente já ouviu professor de, de colegas não não o graduando tem que focar na, na universidade focar em fazer pesquisa dentro da universidade e não sair para pensando no mercado de trabalho é, a gente que, que lida com isso e que expõe esse tipo de, de trabalho ouve de tudo, né? Então, é, e, e, e é isso, acho que é, é parte e muito importante divulgar para as pessoas terem acesso, poderem enriquecer o trabalho, poderem puxar uma linha e, e implementar o seu próprio estudo, né? Esse é o nosso objetivo.
2: E aí, Rodrigo, você sabe que é, nós vamos... Eu vou pedir à Bruna que poste no, no grupo posteriormente é, o, o link para a sua palestra, porque o pessoal vai poder olhar com mais detalhes. Lá, inclusive, você elenca uma série de pontos, não me engano, nove ou dez pontos, que né? são pontos que você sugere que possam ser trabalhados para a gente alavancar a melhoria dessa situação como um todo. É, Rodrigo, para a gente já ir nos encaminhando aqui para o final dessa excelente conversa, é, eu queria é, primeiro dizer para você que o, o nosso amigo Sebastião Andrade ele está na Ferbasa, né? e certamente vai, vai ouvir aqui o podcast, não é? e é uma pessoa realmente muito boa, e tem muito isso, ele tem muito, ele tem todo o, o aprimoramento acadêmico, mas tem a vivência é, do mundo real, é? sempre teve. É, mas, Rodrigo, é, vamos falar um pouquinho também agora é, da da continuação do tex, da qual você é o líder científico. Como é que chama o programa? Não é? É, como, é que, como é que estão as coisas? Como é que está, como é que está andando esse... esse Chama-se
0: Isso, professor. Ah, eu vi o professor Otávio, ele já participou né, do podcast e, e contou Sim. um pouco da história... Do de onde veio o TEX, ah, contou um pouco da história do, do projeto BEP, né, Brasil, Produtividade Potencial do Eucalipto no Brasil. Ah, a minha relação com esse programa, ela vem ah, desde quando eu era estudante, né, orientado pelo professor Stapp, e, e depois trabalhando na Veracel a minha primeira atividade profissional de todas, foi participar de uma reunião do programa BEP, né, e, e o programa, o TEX Tolerância de Eucaliptos aos Estresses é, térmico, hídrico e, e abiótico, ele se encerrou em 2018, e aí ah, houve a continuidade em duas linhas, uma delas, o professor Otávio da Otávio Campoy da UFLA, que coordena, que é na linha de modelagem, e a outra uh, está sob a nossa coordenação na fase de talhadia dessa rede experimental uh, denominada PECOPSE, que é o, as siglas iniciais do Programa Cooperativo Produtividade e Ecofisiologia de Proteção de Clones de Eucalipto então nessa fase a gente está estudando a fundo as respostas da, dos diferentes tipos de clima genética espaçamento em relação à talhadinha o projeto já tá indo então oficialmente para o seu segundo ano e já temos resultados muito interessantes nos sítios que vão do Rio Grande do Sul na CMPC professor até o Rio Grande do Norte onde a gente tem um sítio na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Rio Grande do Norte. Isso.
2: Perfeito. É, é, então, Rodrigo, é, você sabe que eu eu sempre no, no trecho final das minhas disciplinas, tanto na graduação quanto na pós, na área de nutrição florestal, eu abordo alguns aspectos, né? por exemplo, fertilizantes com agregação de novas tecnologias, né? mas eu também bato muito em, em índices que possam avaliar a homogeneidade e a estrutura em povoamentos florestais. E aí, naturalmente, a gente analisa o PV50 de sua autoria, bem como uma das conclusões da sua, do seu trabalho de mestrado em relação a que a alta homogeneidade da floresta jovem ela tem correlação com a produtividade na idade de corte. Né? E isso é, é uma informação muito importante, porque todas as tecnologias que nós pudermos usar, fazer as coisas bem feitas desde o início, é, isso é muito importante para o sucesso, não obstante haver resiliência, né? mas, sem, sem dúvida nenhuma, a gente tem maior eficiência no uso de recursos né? quando a gente começa certo desde cedo. Então, os nossos ouvintes, eu acho que todos sabem, mas se eventualmente tem alguém que não sabe, é, nós acabamos aqui de ouvir o criador do PV50, né? É, na, na tese orientada pelo professor Zé Luiz está do trabalho de, de Rodrigo Racamada, como uma de suas muitas contribuições para a área florestal. É, Rodrigo, uma, uma palavra, uma... agradecendo muito a você mais uma vez por compartilhar conosco é, o seu tempo, as suas informações, a sua vivência, a sua experiência já antecipadamente agradecendo também pelo compartilhamento da sua palestra, é, passo a palavra para você dar uma mensagem final aos nossos ouvintes. Professor Júlio, muito obrigado, eu agradeço o convite. Eu quero
0: tocar em dois pontos que eu acho cruciais para essa nossa conversa, e, pois eu sei que muitos jovens ouvem o podcast. Então eu queria tocar em dois pontos ligados à questão de da educação florestal comentar brevemente de ações que precisamos tomar de forma conjunta todo o setor para melhoria do setor como o senhor comentou a primeira delas está em relação à divulgação do nosso curso para a sociedade professor para os jovens de, de, desde ensino básico até o ensino médio. Por quê? Porque a gente observa uma queda em, em, em direção a zero da, do número de candidatos do nosso curso. Né? Então, eu estou falando que, hoje, atualmente, em torno de 50% das vagas dos cursos de engenharia florestal não estão ocupadas e a procura pelo número, a, o número de, de jovens do ensino médio que procuram o nosso curso está cada vez menor, isso demanda ações urgentes em todas as esferas, são inúmeros os países que, em que a gente viu fechamento de cursos e ainda está vigente em vários lados do mundo a essa redução de procura muito causada, são N fatores, mas muito causada, por exemplo, pela, pelos novos cursos, né, que, que surgem uh, e competem, e justamente competem, mas competem com a engenharia florestal, engenharia ambiental, gestão ambiental, biologia, que é mais antiga, mas também compete e assim por diante, né, Uh, então uma ação conjunta de divulgação nas nas escalas micro regional local até uma uma abordagem numa escala macro é preciso e outro ponto professor é um uma questão para os jovens mesmo que ouvem podcast né muitos dos jovens vem perguntar professor o que o que eu devo fazer o que baseado nisso, baseado na, na experiência no, no setor florestal, nesse tipo de estudos, o que eu devo fazer como estudante? Né? E aí são algumas linhas, mas essa que comentamos durante o podcast de vivência fora da universidade, buscar dentro da universidade também por ações Uh, que te, de alguma forma coloquem com resolução de problemas dentro dos laboratórios dentro do, de grupos pet empresas júnior é preciso fazer de alguma forma criar conexões com o mundo também fora da universidade né realização de estágios ah, eu... ah mas não aparece um estágio Quantas vezes você, que é estudante, já procurou algum professor, mandou um e-mail, uma mensagem no LinkedIn, para alguém da instituição que você desejaria estagiar. Então, ser proativo nesse sentido. E, ah, só para fechar, professor, algumas características, por incrível que pareça, elas são relevantes, como a gente vem ah, identificando nos estudos, e muitos jovens não têm, por exemplo carteira de motorista é uma, é uma pode parecer uma bobagem mas uh, hoje cerca de 40 por cento das vagas exigem carteira de motorista é uma atividade de campo a engenharia florestal parte dela está no campo então se você ao você não ter carteira de motorista você é eliminado automaticamente, subitamente, de cerca de metade das vagas. Então, uh, e outras ações que o estudante, por ele próprio, pode aprender, uma outra língua, uh, trabalhar com dados, com Excel, uh, a linha de, de análise de dados, de censuramento remoto e SIG, também crescendo muito, são ações que o próprio jovem pode se aprimorar, não depende tanto de outra pessoa, de um professor para incentivar. Então, a gente deixa essa palavra de incentivo aí ao jovem. Da minha parte é isso, professor, eu acho que a gente poderia ficar falando né, sobre o tema por um dia, é, surgiriam comentários, surgiriam linhas aqui de pensamento, mas é isso. Eu agradeço vocês.
2: Muito importante essa sua mensagem final, Rodrigo. E, e plagiando a você mesmo na sua apresentação, eu acho que é, isso que você falou, em essência, você tem um slide lá na sua apresentação em que você fala uma grande verdade. Nunca na história a profissão florestal foi tão importante. Né? E, e aí, com isso, é, e com nossos mais profundos agradecimentos, eu passo a palavra para a doutora Bruna Zanato fazer aqui o fechamento.
1: Muito bom, professor Rodrigo, professor Júlio, nosso podcast hoje deixa mensagens muito importantes, né? Tanto para a área de recursos humanos, mas também para os profissionais que estão no mercado, e para esses novos profissionais que logo estarão aí no mercado de trabalho também. Então, nosso muito obrigada, professor Rodrigo, pela participação no nosso Minuto Florestal, compartilhando toda a sua experiência e conhecimento. Foi uma conversa realmente muito enriquecedora e interessante. Agradeço também ao professor Júlio por todo o apoio e disponibilidade de sempre, e agradeço aos nossos ouvintes pela presença. Um forte abraço e até o próximo episódio.
0: Esta é uma produção Timac Agro.